0: 水东风铃响，是上苏州评弹是苏州评话和苏州弹词的总称，是采用以苏州话为代表的吴语土口讲说表演的传统曲艺收书,书形式。它产生并流行于苏州及江浙沪一带，名家辈出，流派纷呈，吴侬软语，婉转悠扬，和着缠绵的琴声，轻舒柔缓地讲述着传奇故事。将儿女情长娓娓道来，这首《莺莺操琴》就是评弹大家蒋月泉最广为人知的一首开篇了。在上世纪六七十年代评弹艺术兴盛的时期，听评弹已经成了这一方水土之人不可或缺的生活习惯
1: 。呃，苏州人有这么一个习惯：吃饭过后，然后一杯茶，听一回书。就感觉到今天精神食粮也有了，温饱也解决了。要今天没有听回书的话，他就感觉到，哎呀
0: ，好像今天没做什么事儿。说起当年平弹演出的盛况，平弹艺术家盛小云是这样描述的：以前没有
1: 电视，电影也很少，进一趟电影院的话都是非常少的。生活当中最容易看到的就是平弹、听书。在上世纪五六十年代乃至八十年代初，那时候的平弹的红火程度，就是明天开买，今天晚上我要穿着棉袄，拖着被子到外面去排一个晚上的队，才能明天买上两张票
0: 。当时上海的南京路简直就是平弹的大擂台，十几家书场名爵轮番登场，一票难求。随着时代的变迁，平弹离人们渐行渐远，让那些仍然坚守在平弹舞台上的艺术家们意识到了传承的任重道远。过去平弹在上海的这样一种受欢迎程度，恐怕大家还是不太很了解。过去你想，上海有很多电台，很多的书场，南京路上由东向西啊，一条南京路，这个把门面开在南京路上的。这样的书场、专业表演平台的场所在当时有十几家之多。平台的演唱会啊，在上海文化广场，那个
1: 时候一万多人座位，通宵的排队买票。我们的发型、我们的化妆、我们的表演，我在这方面的话，都是向影视方面、向昆曲方面借鉴了很多。所以在这方面的话，我们的平台自身其实不是需要去很大的改革，我们不知不觉当中跟着时代的脚步在走。千里红
0: ，水马马二零零六年。国务院将评弹列入第一批国家级非物质文化遗产名录，这位坚持弘扬和传承这门艺术的演员们增加了更多的动力。近些年来，以盛小云、高博文为代表的一批青年艺术家们，为传承与发扬这门古老的艺术做了许多大胆的尝试。高博文与新乐府合作，大胆地将古曲与爵士乐混搭，推出一系列新评弹。从零三零四年开始吧，啊，做了一些这个新民乐平弹啊，啊，甚至摇滚平弹啊，有一些尝试，得到了观众的一些欢迎。我喜欢平弹，还真的是因为高博文老师，是因为有一次在一个融合作品里面有听到高博文老师的一段平弹演唱，然后那时候就觉得非常被吸引，之后就有特地去网上开始听一些平弹的曲子。平弹《繁花》是高博文团队历经一年多的时间为观众献上的又一平弹新作。经过新一代艺术家们的不断努力，平弹这门古老的艺术正在迎来它的又一个春天。共同的梦想让盛小云与高博文不约而同的把目光瞄准了新生代听众——学生。他们相继举办了平弹进校园活动。所选曲目也十分用心地挑选了最能引起学生共鸣的《雷雨》和《林徽因》。起初的时候，我们进校园两个小时，中篇当然是
1: 非常忐忑的。第一次到上海东南大学的，然后我们去的时候好像是五点钟，他们好多学生都在外面排队了。三点半开始排队，那拿了个凳子，然后拿了一本书。他们非常讲秩序。然后对对传统文化又一种敬畏的一种心情来看演出，那天的演出效果好到我自己都不敢想象，那是第一场。最后是再来一个两个小时，再来一个哦，我说我从来没有这么演过，两个小时的这么长的一个中篇演完了还要再来一个，呃，我觉得很惊讶
0: 。评弹艺术的每一个细节都十分重要。不容忽视，演员服装这个小细节，甚至决定着事业的成败。第一次到
1: 台湾去，我带了好多旗袍，就是经纪公司的，他是负责包装。他，盛小姐，你就带这么几件旗袍来呀、啊？这就是你演出的旗袍？我说是啊。哎呀，你，你这是俗艳。当时我只觉得，整个的血往上冲，我肯定是脸红了。我不明白，我那时候我还很排斥他。我这么打扮，我很好啊，因为我舞台上我需要靓丽呀、啊，一朵一朵的大花。然后我的这全部的那个打扮、服装啊，都交给他了。我一看呢、啊，哟，闷得不得了，一件蓝色的，一件黑色的。在演出完了之后，观众们对我的赞许。后来我拍出来的照片一看，哦，我明白了，因为后面他都是。古董家具给我们蹭的背景，然后整个的我的服装配上去非常典雅的那种，并没有让观众感觉到跳出来突兀。那时候我才知道，我们的包装应该是这样的
0: 。传承是艺术延续发展的生命线，平弹艺术生存在演出之中，更生存于一代复一代的传承之中。莫为浮云遮望眼。风物长宜放眼量，正是看到了一辈又一辈评弹艺人的努力，我们有理由相信，评弹发扬光大的日子就在前方。